0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас
1: окружает. Программа «Природа вещей» ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте! Пространство и время – две основные категории, которые определяют в целом жизнь общества и отдельных людей. Мы можем думать о малом, о повседневном, но и пространство, в котором мы находимся, и время, в котором живем, значимо влияют на наши планы, наши понятия о хорошем и плохом, наши мечты и реальные поступки. Именно поэтому в программе «Природа вещей» часто звучат описания пространства и времени с точки зрения философии, антропологии, физики, астрономии и других наук. И каждый раз мы открываем что-то новое. Но сегодня нам предстоит особый разговор. Мы отправимся с вами в Древний Египет и узнаем, какое отношение к темпоральности было у египтян, почему эта цивилизация так отличалась от других, существовавших в то же время, и как тысячи лет назад люди определяли понятие вечности и бесконечности. А поможет нам разобраться в этих сложных вопросах культуролог, кандидат философских наук, доцент Харьковского национального университета имени Каразина Дарья Зиборова, которая уже восемь лет как влюбилась в Древний Восток и очень внимательно его изучает. Добрый день, уважаемая Дарья. Здравствуйте. Египетская картина мира. Какая она?
0: Вы знаете, она очень особенная. Египет — это же очень-очень узкая полоска вдоль реки Нил. Иногда полоска обитаемой земли достигала ширины около двух километров от Нила всего лишь. И только в дельте Нила было небольшое расширение. И очень интересно об этой ситуации культурной, в которой оказался Египет, сказал когда-то греческий историк Геродот он сказал эту великую фразу, которую знают все, что Египет — это дар Нила. Но вот насколько это дар Нила, это надо нам еще осознать. Дело в том, что сама природная среда, в которой существует культура древнего Египта, в которой она зародилась и которой она сформирована, это нечто уникальное. Сотни тысяч лет назад изменился ландшафт в Северной Африке, и Нилу пришлось пробивать себе путь, к Средиземному морю сквозь такое пустынное скальное плато. И в результате этого пробивания пути он намыл такую определенную долину, которая выглядит как некий каньон, по сути, в которой и возникла потом спустя сотни тысяч лет культура Древнего Египта. По сути, они ограничены в своем пространстве, в своей культуре вот этой вот долиной, созданной Нилом, очень узкой, а пробивая себе эту долину в скалах. То есть скалы не окружают Египет, это скорее Египет лежит внизу, а вокруг него просто стены этого каньона. И вот пробивая себе эту долину, Нил еще параллельно намыл дельту. Дельта — это наносные земли, ну то есть это весь тот грунт, который Нил вымыл из долины. Реальная земля, на которой стоит эта цивилизация, создана Нилом. Кроме всего прочего, вы прекрасно знаете, что только благодаря Нилу она и процветала, потому что Нил нёс... В момент твоего разлива очень очень плодородный ил, который оседал на полях и за счет этого, поскольку это действительно был очень плодородный ил, египтяне получали, когда им нужно было свои два урожая за сезон. Но тут даже дело не в том, что милых кормил была их водная артерия и был главным путем перемещения. Это вообще-то главная дорога этой цивилизации. Но еще Нил ограничивал их чисто пространственно. То есть что такое Египет? Это некое вот это очень узкое пространство вдоль Нила, ограниченное, с одной стороны, морем, которое они назвали «Великая зелень», и по которому они ну, весьма слабо путешествовали на самом деле. А с другой стороны, он ограничен порогами. И вот эта замкнутость, природная замкнутость и изолированность, потому что со всех сторон они окружены пустыней, практически непроходимой, изолированность их культуры, во-первых, позволила им сформироваться на первом этапе их формирования в эпоху Древнего Царства практически без всякого влияния других больших культур Древнего Востока, а во-вторых, сформировало удивительное чувство мира. Ведь египтянин он живет под этим небом, который является тоже небесным потоком, одним из представлений. Внизу у него поток Нил, который кормит его, который является питательной артерией, и вот это все воспринималось египтянами как тело, и называлось на самом деле хему. Что это такое? Это понимание того, что их землей после объединения верхнего и нижнего Египта из двух земель правит царь, который на самом деле является воплощенным богом. Вот этот воплощенный бог бог Хор занимает тело их царя. Но весь остальной Египет со всеми жителями, со всеми природными ресурсами — это тело вот этого бога, этого царя. То есть Египет — это некое единое тело. И поэтому абсолютно невозможно было это тело расширять. Когда французские египтологи приписали Египту нового царства понятие «империя», они это сделали ну, как бы сильно офранцузив египетскую культуру, потому что это в корне неверно, в корне не описывает то, каким образом египтяне захватывали землю. Они действительно вели в эпоху Нового Царства, начиная с XV века, такую имперскую политику. Но это не была настоящая империя, просто потому что империя — это расширение границ столицы, метрополии, все дальше, дальше и дальше. А как расширить границы вот этого тела, которое имеет очень четкую границу, и вот этого каньона вокруг Нила, который тоже имеет свои четкие природные границы. Их невозможно расширить. И с их точки зрения, вообще их мирозданием, их картиной мира, не то чтобы управляют, но скорее ее структурируют два понятия. Маат и Исыфет. Маат может быть переведено как что-то наподобие истины, закона, гармонии, порядка. А Исифет — это противоположное ей понятие, это бинарная позиция, которая, соответственно, беспорядок. Если Маат — это правда, то Исифет — это кривда. Если Маат — это гармония, то это дисгармония или хаос. То есть что-то ей противоположное. И с точки зрения египтян, когда Бог творит мир, Бог — творец, Он творит его по законам вот этой вот изначальной божественной гармонии, этого изначального понятия «маат» вернее, это и потому что она женского рода. Он вкладывает эту маат именно в землю Египта. То есть вот та земля, которая сотворена по законам вот этой божественной некой изначальной гармонии. Все остальное вокруг для Египта ⁇ это земли, которые близки к понятию софет на самом деле. Когда колесницы Тутмоса III, блестящего завоевателя, вообще Наполеона Древнего мира, достигли верховий Ефрата, его вполне имперских амбициях, он был потрясен именно тем, что он столкнулся с рекой, которая течет в обратную сторону. И это, наверное, было главным описанием для них тех земель, которые им удалось ну, как-то покорить, подчинить своему влиянию. Ведь Нил — он очень особенная река, кроме всего прочего. В отличие от всех других крупных рек северного полушария, он течет не с севера на юг, а с юга на север. Но это вы объясните египтянам, что у них река неправильная, особенная. Для них такого рода течение с юга на север было абсолютно нормальным. С юга приходит воды нила, с юга приходит разлив, с юга приходит все хорошее и уходит туда в море, которое они, в общем, не использовали и относились к нему крайне подозрительно, на самом деле. И когда они видели какую-то другую реку, например, Ефрат, им казалось, что это перевернутый мир. А все перевернутое с ног на голову в их представлении либо имеет отношение к иному миру, либо имеет отношение к этому понятию isafет то есть хаос. Неправда, ложь, дисгармония. Поэтому они просто мировоззренчески не способны распространять, раздвигать границы своей маат на земли, которые устроены уже не как маат, а устроены как и эсэфет. И кроме всего прочего, границы тела вот этого самого хэну египетского не раздвинешь. Вы Невозможно раздвинуть. Оно вот, оно есть. Да, они вели завоевательную политику, но она была немножко другой, она была не имперской по сути, она не включала в себя распространение земли египетской или раздвигание ее границ. Они захватывали маленькие сирийские княжества, царства. Они ставили там своих царьков, которые были к ним лояльны, которые настроены были с ними сотрудничать. И еще они очень интересную вещь делали. Они, кстати, не, не насаждали там особенно свои законы, потому что это бессмысленно. Их законы имели отношение к Маат, то есть вот этой земле, из которой они пришли именно к ней. Но они делали интересную вещь. Они брали как бы с одной стороны в заложники детей местного правителя, и увозили их себе в Египет и воспитывали их при дворце. То есть дети, правителей покоренных ими городов, которые платили им дань, на самом деле это была главная их задача — получить просто дань с этих городов. Вот эти дети они воспитывались при дворце, как правило, получали прекрасное египетское образование и возвращались на свою родину уже такими египтизированными будущими правителями. И так проходило поколение за поколением. И привело в конце концов в тому, что когда в Египте все стало плохо, в третий переходный период, именно такой царевич, который уже много поколений был египтизированным, воспитанным на величии, красоте, глубине египетской культуры, пришел из своего куша, из своей страны куша, это современная Нубия, и поправил там дело, захватил власть в Египте, потому что Египет в этот момент находился в очень сложном политическом, экономическом состоянии, состоянии развала. Вот к чему приводила такая политика, к тому, что там воспитывались люди, которые точно знали, как правильно управлять Египтом. То есть даже с точки зрения пространственного расположения мы видим, что эта культура, но ну, уж очень уникальна, ее самосознание, ну, наверное, очень сложно с чем-то сравнить. И все другие культуры живут более или менее на равнинах, и их граница... Граница их влияния, граница их смысла, действительно может быть раздвинута, продвинута на местности. Вы действительно смотрите в степи, например, стоите в Шумерской вот этой степи, смотрите вдаль и понимаете, что граница территории вашего города действительно могла бы пролегать на несколько каких-то единиц дальше. А Египет раздвинуть невозможно. Можно лишь предложить его культуру вот таким интересным образом другим странам, но не сам Египет.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Как картина мира древних египтян выражалась в понятиях и была ли у них вот нами понимаемая в современном смысле философия?
0: Это сложно сказать, что у египтян была философия просто по одной простой причине, что философия – это термин, который закреплен за тем феноменом, который появился в Древней Греции в VI веке до нашей эры. Но то, что появилось в Древней Греции, имело как бы такую особенность, оно имело теоретический характер. Это теоретический характер размышлений, и наука вообще теоретическая появилась именно в Древней Греции но при этом что-то подобное философии, пусть не теоретическая, но вполне, скажем так, описывающая картину мира, задающая ее структуру, дающая возможность проникнуть в их картину мира, у них было. Интересно, что как правило все вот такие структуры, условно, давайте я скажу, что это очень-очень условно, которые мы можем описывать как философские какие-то категории они в Египте, как правило, бинарны. Вот эта культура она нашла такой способ говорить о полноте чего-либо, неважно чего, через какую-то пару. Это не обязательно бинарные оппозиции, как вот приведенный мною пример с Маат и Исафет. Это действительно противоположности. Они поэтому и не могут перейти друг к другу. Маат — это всегда Маат, а Исафет это всегда Исафет. Но иногда это такие пары, которые мы можем назвать дуальностями, которые не противостоят друг другу, но описывают одно и то же явление с каких-то достаточно разных иногда сторон, которые мы можем представить как экстремум какое-то проявление. Но Я хочу просто привести вам пример. Первый пример, конечно, замечательный, это маат и сафет. Второй пример – это то, что Египет, будучи объединенным, еще в конце IV тысячелетия, то есть это где-то около 3000 года до нашей эры, может быть на сто лет раньше будучи объединенным из двух царств — Верхнего и Нижнего Египта, навсегда сохранил понимание, что он две земли, и что царь носит титул «Царь Верхнего и Нижнего Египта». Хотя, казалось бы, если вы уже так давно объединились, уже можно забыть об этом разделении, но нет. Дельта и долина — два царства, и Египет — это два берега, это север юг, это две земли. Вот эта вот двойственность в понимании всего для них была очень важна, потому что таким образом они описывали полноту. Очень интересно посмотреть с точки зрения этой двойственности на образы их основных божеств. Ну, Например, знаменитая, наверное, всем известная богиня Хатхор которая является богиней, ну чем-то аналогом, в общем, греческой Афродиты, если возможно проводить аналогию. Я, кстати, не очень считаю это продуктивным, но все таки так легче понять. Она, с одной стороны, богиня любви, богиня красоты. Она покровительница золота и драгоценных металлов. С ней связаны понятия женственности, красоты, молодости. С ней связано понятие радости, музыки. То есть всего того, что мы обычно связываем с богиней любви. Но при этом... У нее есть ее гневная ипостась. В своем гневном состоянии она превращается в богиню Сехмет, это львиноголовое божество, которое является Мра, Причем это око Солнца, которое ну, как бы в своем испепуляющем аспекте проявляется. И в этом своем состоянии она как раз ничего не дарит, никакую любовь, радость и молодость. Она уничтожает людей, она насылает чуму, она насылает эпидемии. Вообще чуму они воспринимали как стрелы с эхмет. И во время эпидемии чумы ставили просто огромное количество статуй этой богини, высекая их из гранита из грана диорита, то есть из очень сложно для обработки камней, чтобы ее умилостить. То есть вот такая, казалось бы, даже богиня, связанная с солнцем, она имеет и солнечный аспект, связанная с радостью, с любовью, вдруг выражает себя совсем в другом солнце, в солнце истепеляющем, уничтожающим, И это одно и то же существо. Потому что если ее умилостивить, если ее умиротворить, этим как раз занимается специальный храмовый ритуал, то вот эта львиноголовая жуткая сехмет вернется в состояние вот этой прекрасной и Хадхор, которая богиня любви. И вот это вот ä, интересная такая растяжка между двумя образами, у которых есть эти промежуточные состояния. Например, богиня Бастет, известная всем богиня-кошка, это промежуточное состояние между Хадхор и Сехмет, это проявление того же самого женского божества. Это ведь очень, на самом деле, мудро, если взглянуть рассуждение о природе женщины, о женской природе как таковой о ее разных проявлениях, о ее разных аспектах. И вот этот, наверное, пример очень хорошо описывает вот это их двойственное мышление. Мышление такими дуальностями, я бы сказала. И одна из таких совершенно замечательных дуальностей описывает как раз их чувство времени. Или я бы сказала даже, что здесь речь идет как раз не о чувствах, а о чем-то максимально близком к философии. То есть это какие-то темпоральные концепты которые описывали, как говорит великий египтолог Ян Асман, полноту действительности. Это понятие «нехих» и «джет».
1: программу «Природа вещей»? Сегодня мы вместе с культурологом Дарьей Зиборовой пытаемся проникнуть в святая пагетийных святых Древнего Египта и поговорить о пространстве и времени с точки зрения жителей этого далекого от нас мира. И сейчас мы будем говорить о темпоральности. Что это такое? Вот определение можете дать для слушателей?
0: Темпоральность – это какие-то понятия, которые описывают временную структуру мироздания. Нам же совершенно очевидно, что мироздание как-то длится, есть прошлое, будущее, что-то меняется. Вот есть ряд, набор таких концептов, которые описывают вот эти, собственно, временные процессы. Мы их условно называем темпоральными концептами, и вот это все, это пространство описания мы можем назвать как темпоральность, то есть то, как культура выражает себя и свои смыслы через категории времени. И вот в Египте как раз это представление «темпоральное», тоже не избежало влияния двойственности, влияния дуальности. В Египте, на самом деле, есть много понятий, которые описывают какие-то промежутки, сроки, которые весьма сложно поддаются переводу на любой язык европейский. Я вам так скажу, не только русский, не только украинский, даже английский, французский, все они как бы пытаются это описать, но, как обычно, есть зазор между нашим понятием и описанием. Вот, например, есть такое замечательное у них понятие, которое, казалось бы, должно описывать что-то, связанное со временем человеческой жизни. Это понятие «хау», которое, с одной стороны, это как бы строк некий, который человек чем-то занимается в жизни своей. Например, он занимается работой песца, это он в «хау» песца. С другой стороны, это окружение, это соседство — это функция. То есть на этом примере я хочу показать, что их временные, темпоральные вот эти, собственно, концепты очень сложно уловимы. Их очень сложно нащупать, им адекватный перевод, наверное, дать невозможно на наши индоевропейские языки. Но наиболее сложными и, мне кажется, интересными понятиями, которые задают темпоральную структуру Древнего Египта, являются вот эти два слова «нехих» и «джет». В начале, когда древнеегипетский язык только переводить, начали только расшифровывать после усилий Шампальона и других авторов, Лепсиуса и так далее, к ним вначале отнеслись как к синонимам. Стали переводить их понятиями вечности, ну и еще какая-то другая вечность, то есть, наверное, вечность и бесконечность. Но уже Шампальон обратил внимание, что они не полные синонимы, и они используются как бы не взаимозамещая друг друга. Потом, когда постепенно с египетской грамматикой, с египетским языком все больше и лучше разбирались, в начале XX века как раз Гардинер обратил внимание, что это никак не синонимы, что это две совершенно разные категории, с которыми разные связаны понятия, представления и даже образы. И существует это знаменитое изображение с ковчега фараона Тутанхамона, где два эти понятия, Нехих и Джет, изображены в виде двух божеств, Одно из которых мужского пола, нехих, и другое женского пола, джет. И там написана эта знаменитая фраза, что царь Тутанхамон — тот, кто знает этих двух божеств. И вот стало же понятно, что если это два разных божества, и эти слова не используются как синонимы, то нам надо понять, что за темпоральные смыслы и что за вообще смыслы туда вложены. И постепенно началось в XX веке развлечение концепций связанных с этими понятиями, и их как бы таких смысловых пространств, если хотите, образов, которые с ними связаны, смыслов, которые с ними связаны, текстов, которые их выражают. И оказалось примерно следующее, что вот это понятие «нехих», которое, конечно, можно переводить понятием «вечность», но оно также имеет аспект времени. У него есть аспект простого, понятного нам временного цикла. То же самое, как и с понятием «джет». Это, с одной стороны, как будто бы вечность, а с другой стороны, там есть какая-то динамика, там есть что-то, что напоминает нам наши временные, именно, а не вечностные какие-то категории. И тогда договорились египтологи, что, наверное, будет правильно называть эти понятия «время-вечность» через дефис. Но тогда получается, что у нас есть одно какое-то время-вечность и другое какое-то время-вечность. Почему-то они решили, что их надо изображать по-разному, одно даже мужское, другое женского пола. И вот возник вопрос, как же их различить. Но развлечения строятся примерно следующим образом сейчас. Я вам пишу ту ситуацию, которая более или менее на состоянии к началу XXI века сложилась, что понятие «нехих» связано с одним главным богом египетской религии, а понятие «джет» с другим. Если вы когда-то интересовались египетской религией, вы видели, что так или иначе, как бы вы там ни разбирались с этими божествами, как бы вы их не структурировали для себя, выделяются два бога, которые задают как бы структуру их вообще взглядов на реальность, структуру их религиозности, если хотите, и которые были почитаемы всегда более всего. Это, конечно, солнечный бог в любом из своих видов, в виде Ра, в виде Атума, в виде Хепри, в виде Амонара. И это бог воскрешения из мертвых, бог иного мира — Осирис. Вот эти два главных бога даже самими египтянами описывались как некие два изначальных бога, которые в конце мира, у них есть представление о конце мира, оно описано в текстах саркофагов, например, в знаменитом 1130 изречении, где сказано, что в конце мира все боги соберутся воедино, то есть на самом деле они станут Нечто единым. И будут представлять собой два этих великих бога. Бога Солнца и Асириса. Потом эти два божества посядут вместе одном, то есть тоже таким образом сольются. И мир придет к своему завершению, то есть войдет в то же состояние, из которого он вышел. Вышел он из разделения Бога на части, на разные божества. Так творилось мироздание с точки зрения египтян. И потом он соберется тоже обратно. Точно таким же образом, в единое божество, то есть мир станет неотделим от своего Творца, но перед этим последняя фаза будет, это когда останутся два бога великих. Бог Солнца, Ра, и Бог мира мертвых и воскрешения, Осирис. И вот эта пара Нехих и Джет, она тоже отвечает вот этой паре великих божеств. То есть, с одной стороны, Нехих это время, которое даже в своем написании всегда имеет детерминатив Солнца. Это время, связанное с солнечным Богом. Можно сказать, что это солярная вечность, что это вечность вот этого солярного цикла круговращения Солнца вокруг Земли. Когда днем Солнце проходит по небу нашего мира, ночью оно опускается в мир мертвых, в дуаты проходит там, завершая этот цикл. На этом пути в мире мертвых Солнце встречается со своим противником с предвечным таким змеем Апопом, который пытается пожрать Солнце, но свита солнечного бога защищает солнечную ладью, побеждает змея Попа, Солнце всходит над горизонтом, мир начинается заново, новый цикл. Вот это цикличное движение Солнца, это, наверное, лучший пример того, как устроена эта вечность нехих. Это вечность вот этого солнечного бога, которая циклична, которая соответствует нашим представлениям вот этому вечному возвращению мифологическому и которая при этом динамична. При этом у нее есть еще и временное измерение, но ну, потому что же вы понимаете, что солнце, оно же днем, оно плывет над небом нашего мира, мира живых, и оно тут задает временные нам структуры, темпоральности. Они тоже время отмеряли по солнцу. Соответственно, оно каким-то образом, это движение нехих, совпадает еще и с нашим временем жизни. Ну, по крайней мере, когда Солнце в своей дневной стадии. А потом оно опускается за горизонт, и там в своей таинственной форме продолжает движение по миру мертвых. А что происходит в мире мертвых? В мире наших предков, в мире вот этих богов и нового мира, а там тоже вечность, там тоже вечность, но это другая вечность это вечность Джет. То есть можно сказать, что вечность джед это вечность ассирическая, то есть связанная с Ассирисом, с вот этим богом мира мертвых, И она не циклична. Она скорее даже, вот хочется сказать, что она линейна вслед за очень многими египтологами, которые считали, что ну, это же логичная позиция. Одно время — вечность циклично, другое время — вечность, значит, линейно. Но я бы сказала точнее даже описывать употребление этого слова, что это не вечность — Дление, а это вечность перебывания. потому что Джед описывает вечность, которая все уже свершилось, завершилось и приобрело свою совершенную форму. То есть оно уже не столько длится, сколько пребывает, как бы несложно нам это было понять. Ну хорошо, так может быть, «джет» — это и есть настоящая вечность, а «нихих» — это что-то такое, ну может быть, близкое к нашему понятию времени, можем мы спросить, потому что все таки для европейского сознания логично мыслить в терминах греческой антологии, различая время и вечность. У нас греки, начиная от Платона, научили различать эти два понятия, что есть некая вечность, а есть ее, как написано у Платона в Тимеи, Подвижный ее образ, подвижный образ вечности. Может быть, вот одно все-таки подвижный образ вечности, а другое это настоящая вечность есть. Может быть, нехих это нечто подвижное, напоминающее понятие хронос, а джет это что-то статичное, вечное, совершенное, напоминающее понятие айон греческое или эон. Но я бы не спешила с такими параллелями, хотя я сама в своей статье такие параллели проводила, но тут надо четко понимать зазор между понятиями греческой антологии и нашего такого обыденного, может быть, представления о времени, а может быть не обыденного, а философского вполне, но все-таки европейского, рожденного европейским сознанием. И вот этой вот египетской очень особенной картиной темпоральной. Потому что джет ⁇ это вечность, конечно, вечность мертвых, вечность совершенная, завершенная, статичная, вечность пребывания, но при этом... И Нихех тоже вечность, потому что это вечность солнечного бога. И как уже не пытались египтологи различить эти два понятия? Там, Гардинер пытался описать это как вечность в прошлом и вечность в будущем. Кто-то, например, как Гертруд Таусинг, пыталась это назвать, и, по-моему, даже очень удачно, как вечность, по ту стороннюю, имея в виду джет, и вечность по всю стороннюю, имея в виду нехих. Но, в общем, так или иначе, у нас нет единого понимания о том, что это такое. Мы множим определения, множим подходы. Но проблема-то в том, что и джет — не настоящая вечность, не чистая вечность. Там тоже есть своя динамика. Более того, эта динамика, которая задается в вечности мертвых, она связана с тем, что эти две вечности, бесконечности — и два времени, две темпоральных категории взаимодействуют. И взаимодействуют очень интересным способом, как бы передавая друг другу импульс динамики, сказал бы западный субъект, которым я, конечно, и являюсь.
1: Природа вещей — от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: В египетской теологической мысли возникла такая интересная, к 18-й династии как минимум, возник такой интересный текст иного мира, как «Амдуат». Это что-то, что замещало, если очень грубо сказать, я сейчас сразу прошу прощения всех знатоков. Если очень грубо сказать, то Амдуат это некий такой особенный заупокойный текст, который ну, в каком-то смысле замещает книгу мертвых царю. Потому что книга мертвых, знаменитая египетская книга мертвых, это. Текст, который, в общем-то, для каждого человека. Это вот такая демократизация заупокойных представлений определенно У кого есть книга мертвых, кто кто-то имеет надежду, что она эта книга ему поможет пройти все препятствия и упокоиться в полях Иалу, в полях зеленого тростника. Это египетский рай. вот чего хочет обычный человек. Да? Но у царя у него другая судьба, потому что сущность у него другая. Он вообще-то бог в теле человека, даже еще и не один бог. Он при жизни это хор, а после смерти это он осилис, а еще он воплощение солнца, а еще он сын Амона, а еще он воплощает в себя противника Осириса Сетха. Ну, то есть там очень много божественной природы в теле одного человека. Поэтому у него не может быть после смерти такой же судьбы, как у обычного человека. И вот, начиная с 18-й династии, то есть с 14 века, появляется в царских гробницах, и исключительно в царских поначалу, появляется такой текст, как Ам Дуат, то есть о том, что в Дуате, который сам о себе говорит что этот текст списан с тайного покоя иного мира, с его северного портала. Там в ином мире есть какой-то тайный покой, который кто-то сходил, посмотрел, оттуда внимательно переписал этот текст, а теперь он написан и сверен, как бы подпись-печать, я шучу сейчас, и он написан в царских гробницах. Этот текст рассказывает о ночном путешествии солнца. Рассказывает он это в царских гробницах, потому что... Царь не должен упокоиться в полях Иалу, как любой нормальный человек обычный, потому что он не нормальный человек, а двуприродное существо. А он должен после своей смерти стать спутником солнечного бога. И поэтому ему в его погребальной структуре пишут именно этот текст и рисуют изображения, соответствующие этому тексту. И вот в этом тексте, который тайный, особенный только для царей, которые боги, рассказывается о том, как Солнце в своей таинственной ночной форме в виде бараноголового бога и уфра спускается после заката в вот этот иной мир, в подземелье иного мира. Там переживает разные трансформации сражается со змеем опопом как я уже рассказывала, да, и чтобы победить его и взойти снова на востоке. Перерождается, поскольку оно проходит через мир мертвых, а значит, оно символически умирает, перерождается, возрождается к новой жизни и восходит на рассвете. Но одна из точек его пути самая важная, это самый сакральный, самый таинственный, самый важный час, шестой час амдуата, в которой встречаются два этих великих бога. Встречается солнечный бог и встречается спящий в ином мире Осирис. В момент их встречи Осирис пробуждается, и в ином мире наступает день. Мертвые просыпаются, то есть воскресают, и в них там начинается день, пока у нас здесь ночь. Но как они встречаются? Они соединяются в одно божество, потому что в момент своего спуска в иной мир солнечный бог представляет собой душу, а Осирис спящий представляет собой тело. И вот как душа и тело, они сливаются, после чего разъединяются уже возродившимися. Осирис получает от солнечного бога силу воскреснуть, он пробуждается, его в прямом смысле слова пробуждает солнце. А солнечный бог получает от Асириса, бога воскрешения, силу воскреснуть. Потому что он вообще-то в мир мертвых спустился, значит, он умер. Значит, он сейчас не совсем жив. И вот в этот момент происходит и встреча их двух вечностей. Потому что в этот момент динамизм вечности нехих встречается с вот этим статичностью, если хотите. Это некая форма такая пеферкт и времени. Она встречается с вот этой статичностью времени джет, и у них происходит какой-то обмен динамикой. Потому что после этого в джет вдруг начинаются динамические процессы, все пробуждаются, и они циклично, обратите внимание, они каждую ночь пробуждаются. А цикл — это как раз показатель времени нехих. И в этот момент джет передает времени Нехих и ее носителю, Солнечному Богу, вот эту силу воскреснуть. Потому что воскрешение возможно как раз в джет. После этого они дальше разъединяются, и Солнечная Ладья продолжает свой путь, побеждает змея Попа, восходит над горизонтом. А у мертвых в мире Асириса там день, радость, ликование, они получают разные дары, вознаграждения. После чего, когда Солнечная Ладья покидает их мир, они засыпают. То есть и у них там есть свой цикл, который вполне соответствует нашему времени. И во времени нехих у нас, как у мира живых, тоже есть свой цикл, который вполне соответствует времени. Но при этом и то, и другое — это вечность, которые при этом взаимодействует, когда взаимодействуют Боги, их представляющие. Вот такая примерно картина, которая описывает их действительность, как наполненную постоянным вот этим темпоральным взаимодействием, которое при этом будучи динамическим является еще и вечностью. То есть это совершается уже в неким совершенном виде.
1: Это была программа «Природа вещей». Сегодня мы говорили о темпоральности и картине мира Древнего Египта. Я благодарю за очень интересный и подробный рассказ нашу гостью, доцента Харьковского национального университета имени Каразина, культуролога Дарью Зиборову. И желаю новых открытий на ниве изучения этой поистине неисчерпаемой темы. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, когда-нибудь еще продолжим, потому что в Египте еще много интересного. Ну, а Вам, уважаемые слушатели, я советую не закрывать страничку Латвийского радио 4, lr4.lv если вы находитесь на интернет-странице нашего радио, или не закрывать подкаст «Природа вещей», потому что именно здесь вы найдете эпизоды о том, как пространство и время определяют философы, физики, математики, этнографы, астрономы и даже климатологи. Открывайте «Природа вещей» вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно Интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.